0: Il en peut pas pour être heureux. Alors ce, cet épisode n'est pas une plaidoirie pour Disney, vous n'entendrez pas la Reine des Neiges non plus. Par contre, vous allez rencontrer Laura qui raconte un atelier qu'elle a animé pour des enfants autour du bonheur. D'où ma chanson introductive et je vous remercie pour votre écoute. <rire> vous allez découvrir l'histoire de cet atelier philosophique que Laura a animé pour des enfants de 8-9 ans. Et vous entendrez parler dans quoi Aladdin est un superbe support pédagogique, comme quoi les dessins animés peuvent aussi être utiles à des supports pédagogiques et des fins pédagogiques, et ce que ça a appris à Laura pour son métier de facilitatrice. Je suis Lily, chanteuse dans ma douche et créatrice de La Licorne. Petite, je rêvais d'être journaliste et ce podcast est d'un de mes rêves réalisés. J'y rencontre des femmes et des hommes qui ont vécu, animé, organisé des moments collectifs extraordinaires. Pour des groupes d'âge variés, dans des contextes variés, que ce soit au travail, à l'église, en nature, entre amis ou encore entre enfants. Installez-vous confortablement, c'est parti pour voyager au pays d'un atelier philosophique. Oyez, oye, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans la licorne. Avec moi aujourd'hui, Laura chagne becker qui est cofondatrice de Yapluka, tu es facilitatrice et formatrice. Et tu es animatrice d'ateliers philo pour les enfants. Et c'est ça que tu vas nous raconter aujourd'hui. Un atelier sur le bonheur que tu as fait pour une classe de CP. Bienvenue Laura. Merci. Bonjour Lily. Alors on va commencer par la question brise-glace rituel de l'anti-sava que tu connais bien. Est-ce que mmh. tu es prête Ouais, je suis prête. Alors la question, la question voilà, plutôt philosophique on va dire du jour. Euh,
1: quel est ton rêve en ce moment <rire> J'adore ces questions anti hein, va Eh bien, en ce moment, mon rêve, c'est de pouvoir construire mon potager. On vient d'acheter une maison avec mon, avec mon, mon mari, euh, dans une ville qui s'appelle Villejuif, qui est en banlieue euh, parisienne. On l'a achetée il y a un an euh, déjà, et puis ça on est en train de la reconstruire intégralement, donc on y passe pas mal de soirées et de week-ends, et j'ai hâte d'arriver de, de, au stade où je construirai euh, mon potager, parce que ça voudrait dire euh, qu'on est euh, sur place, installé, mm. et, et voilà, donc c'est quelque chose qui me, qui me tient très à cœur, et j'espère que cette, euh, cet été, ça sera, ça sera bon. Ah
0: bah, je te le souhaite, est-ce qu'il y a des fruits ou des légumes en particulier que tu adorerais voir
1: dans ton potager mm. Des courgettes j'adore les courgettes, et puis des fraises pour la couleur.
0: Oh là là, voilà, maintenant j'ai faim <rire> Faut que j'arrête de poser des questions autour de la nourriture aux invités. <rire> Merci Laura. Euh, on va rentrer dans, dans le cœur du sujet, donc dans l'atelier sur le bonheur que tu as animé pour cette classe de CP. Et avant, je voulais te demander... À la base, tu n'es pas dans, dans l'éducation aux enfants, tu n'es pas forcément dans l'éducation nationale non plus. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des ateliers philo avec des enfants mmh.
1: Eh bien, ça a émergé il n'y a pas très longtemps. Ça a émergé l'année dernière. Donc, ça fait plusieurs années que je suis euh, passionnée par le, la pédagogie et le développement des hommes et des femmes. Mais c'est vrai plutôt pour un public euh, d'adultes. J'ai construit une, une jolie entreprise qui s'appelle Y'a plus en 2016 avec un, un ami qui s'appelle Florent. Et donc, je suis, voilà, comme tu disais en introduction, formatrice et facilitatrice. Et donc, je passe voilà mon quotidien à concevoir et animer euh, des rencontres collaboratives. Et en parallèle de ça, de, sous ma casquette plutôt personnelle, j'ai fait du sport à haut niveau. Donc, j'étais en équipe de France euh, d'Ultimate Frisbee et j'ai même euh, fini ma carrière euh, sportive en étant euh, capitaine. Et en 2019, j'ai décidé d'arrêter ce sport à haut niveau pour pouvoir bah, m'ouvrir sur d'autres sujets. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai commencé à prendre des photos, à écrire, à dessiner. Donc, je dessine des, des têtes d'animaux, des visages de, de femmes. Et tout ça a commencé à développer ma, une nouvelle sensibilité. Et en 2019, j'ai pris un, un café avec une, une jeune femme avec qui je travaille qui s'appelle Émilie. Et puis au cours de la discussion, elle me dit voilà qu'elle qu anime, qu'elle coach euh, des jeunes, des adolescentes, des adolescents dans des associations euh, parisiennes, euh, certaines qui s'appellent révèle euh, le Sens de l'école, School, School of Life. Et donc moi je l'écoutais euh, bah, en étant très attentive et déjà en étant très passionnée. Et puis tout d'un coup, elle me dit bah voilà j'anime aussi des ateliers philo pour les enfants. Et donc là, ça m'a tout simplement euh, Envoûtée et je me suis dit mais moi moi aussi je veux faire ça en fait je veux je veux me sentir capable de pouvoir transposer mon mon métier mon quotidien professionnel avec des adultes avec mes connaissances en, en pédagogie auprès d'un public qui est plus jeune et qui représente à mes yeux bah, le le futur l'avenir et donc comment voilà comment apprendre à animer euh, des ateliers philo euh, pour les enfants et, euh, et en fait la philo c'est toute euh, la philosophie, c'est toute l'histoire de l'intelligence collective depuis la nuit des temps. Et donc, je me suis formée en 2000, en 2021, je me suis formée auprès d'une association qui s'appelle Sève Savoir-être et vivre ensemble, qui a été créée par le philosophe Frédéric Lenoir. Et donc, j'ai suivi quatre week-ends de formation, j'ai regardé tout un tas de vidéos, j'ai lu des dizaines de livres, j'ai fait mes, mes, mes stages d'apprentissage auprès voilà, d'autres formateurs, et puis ça y est, maintenant, je me suis lancée, euh, j'anime des ateliers philo euh, de façon bénévole et avec énormément de plaisir. Mmh. Et cette, cette formation,
0: j'ai juste envie de dire un mot là-dessus, elle est assez extraordinaire, quand même. C'est une formation que j'ai faite il y a quelques années, quand... je pense que c'est la première formation que j'ai faite en arrivant dans le Sud. Alors, je n'ai mmh. pas, comme toi, franchi le pas de, de l'animation, par contre... Ça m'a tellement appris sur comment on pouvait faire réfléchir des enfants et aussi transposer à des adultes mmh. sur le, le vrai sens des choses et comment s'y rentrer dans une relation bienveillante aux enfants, aux adultes, aux enfants et aux adolescents. Ça, ça m'avait vraiment marqué sur le rapport au, ouais, à
1: l'éducation. Mmh. Euh, ouais, c'est c'est fantastique de se rendre compte qu'on peut encore imaginer de nouvelles choses, créer des des ateliers, des, des séquences qui vont aider les les jeunes à prendre des décisions de façon plus éclairée, à s'ouvrir aux autres, à s'écouter, à développer leurs pensées. C'est toujours des moments euh, incroyables et je pense que je suis plus émerveillée qu'au cours des ateliers. Euh, C'est un vrai plaisir mmh. pour moi. Alors sans plus attendre, je
0: te propose de nous raconter cet atelier sur le bonheur que tu as animé pour une classe de CP. Comment est-ce que ça s'est passé Qu'est-ce que les enfants t'ont dit Comment ils ont réagi et voilà, je te laisse le micro pour nous raconter cette histoire.
1: Mmh. Alors, c'est une classe de CP qui, euh, qui se situe dans Paris, dans le 14e arrondissement. Et j'ai la grande chance de pouvoir les accompagner sur toute une année au cours de cinq ateliers. Un atelier par ce qu'ils appellent des, des périodes. Donc, j'ai fait un premier atelier sur l'amitié, un second sur le bonheur et mon prochain et la semaine prochaine sur le, le développement personnel et la confiance. Et alors, comment ça se passe Eh ben à la maison, je, je réfléchis à la thématique, je réfléchis aux objectifs euh, pédagogiques et spécifiques que je vais apporter euh, aux enfants lors de, lors de cette séquence. Donc, faut m'imaginer, voilà, sur mon canapé, à, à regarder tout un tas de livres, à me documenter, à, à construire un agenda sur papier pendant plusieurs heures. Et le jour J, lorsque j'arrive, euh, la, la professeure de la classe a divisé le groupe en deux ce qui me permet de passer euh, 40 minutes avec un petit groupe d'une dizaine d'enfants. Pendant ce temps-là, ils font soit de la musique, soit des, des, des arts euh, artistiques. Et puis, à, au bout de 40 minutes, hop, je récupère le deuxième groupe et le premier euh, s'en va faire une autre activité. On s'installe en, en arc de cercle. Euh, donc, j'ai voilà une dizaine d'enfants euh, autour de moi qui sont euh, installés euh, sur des chaises ou sur un banc. Et puis, j'initie l'atelier. Voilà, ça débute, par exemple, si on prend l'atelier sur le bonheur, ça débute pas bah, déjà par un moment euh, d'introduction où je leur exprime euh, ma joie d'être avec eux. Et je remarque que c'est quelque chose qui est, qui est important. Je leur réexplique pourquoi je suis là aujourd'hui, quel est mon rôle, quelle est l'intention d'un atelier philosophique, comment ça va se passer dans les 40 prochaines minutes, quelles sont les petites règles de vie qu'on peut mettre, qu'on peut mettre en place. Et je fais un ancrage avec l'atelier précédent. Je leur demande ce qui se rappelle de l'atelier précédent. Donc, dans notre cas, c'était l'amitié. Et ça permet, voilà, de revoir un petit peu des concepts, de me synchroniser avec le groupe et puis d'initier l'atelier. Donc, une fois cette partie introduction euh, lancée, je débute avec ce qu'on appelle une pratique de l'attention. Donc, c'est un moment qui dure 4-5 minutes et qui permet aux enfants de prendre conscience de, du moment présent, de leur corps, de leur existence, de comment ils sont connectés avec les autres, avec moi, et de, voilà, et d'être avec nous attentifs. Et moi, ce que j'adore faire, c'est d'animer une, une météo. Donc, en fait, je viens dans la classe, donc dans mon cercle, je montre des images des différents éléments de la météo. Le soleil, la pluie, la tempête, larc en ciel Et donc, d'abord, ils regardent les images et c'est génial à voir, ils sont vraiment attentifs. Et un, une fois, sur une image, j'avais un, un petit élément, une anomalie, et tout de suite, ils l'ont observé. oh Laura, pourquoi il y a ça sur la carte ?» Et donc, ils, voilà, ils sont vraiment dans l'observation. Et une fois qu'ils ont vu ces images, je leur demande de, de bien s'installer sur leur chaise, d'avoir un, un dos bien droit, mais pas trop raide, les mains sur les jambes, et de poser les pieds au sol. Bon, je me suis rendu compte qu'en CP, ils n'ont pas tous les pieds qui touchent le sol, mais il n'empêche qu'ils imitent et ils essayent de bien s'installer confortablement. Et là, je les invite à aller regarder leur météo intérieure. Comment ils se sentent Est-ce qu'ils se sentent soleil Est-ce qu'ils se sentent pluie Est-ce qu'ils se sentent nuages Arc-en-ciel aucun de ces éléments. Et voilà. Et de prêter attention à ce qui, euh, ce qu ressentent. Et puis, au bout d'une ou deux minutes, et ben, je leur dis, bah, ben, maintenant, je vais vous inviter à partager euh, votre météo. Et si vous le souhaitez, les raisons qui sont derrière, euh, qui sont derrière cette météo. Et là, c'est toujours des moments euh, assez incroyables. Donc, j'ai, j'ai beaucoup de soleil, j'ai beaucoup de tempête. Euh, tempête parce que mes parents se disputent beaucoup, parce qu'ils se séparent. En Tempête fait, parce que je vais déménager, je vais plus voir mon meilleur copain. Euh, je suis soleil parce que voilà, je vais très bien en ce moment. La dernière fois, j'ai eu aussi une, une jeune fille qui m'a dit qu'elle était pluie et elle a accepté de nous partager pourquoi. Et elle m'a dit bah je suis pluie parce que j'adore la pluie, et on peut sauter dans les flaques. Alors c'était pas forcément son non. émotion intérieure, <rire> mais c'est ce qu'elle ce qu aimait. Donc voilà, on fait ce, ce tour de partage de la météo et c'est un moment vraiment qui leur euh, permet d'exprimer plus simplement leur, leurs émotions. Et donc là, ça fait vraiment un, un, un pont aussi avec mon quotidien auprès des adultes. Comment voilà apprendre à exprimer et à gérer ses émotions Et après, je leur explique que voilà, ça c'est, euh, bon, j'ai utilisé la, la météo, c'est une métaphore, mais derrière ça, il y a des émotions. Et tous ensemble on renomme toutes les émotions euh, qu'on peut avoir dans notre, dans notre quotidien. Okay. Et, et donc, je suis super contente parce que j'ai eu des retours très positifs. Les enfants, ils adorent. Et donc, euh, la professeure de, de cette classe de CP continue à pratiquer euh, cette pratique de l'attention et elle voit vraiment un effet sur euh, la présence, sur euh, la qualité d'écoute, sur la concentration euh, de, de sa classe. Et donc, une fois que voilà, on a, avec ce moment, j'ai créé un cadre sécurisant, si on peut dire, pour les enfants. Je lance l'atelier euh, philo, donc vraiment le, le cœur du sujet. Et pour ça, j'arrive avec euh, un support qu'on appelle euh, inducteur. Donc, ça peut être un conte, une histoire, une musique euh, ou bien une, une vidéo. Et vu que notre atelier était sur le bonheur, eh bien, la, la professeure avait accepté de leur euh, montrer le dessin animé euh, Aladdin ou la lampe euh, merveilleuse mmh. la semaine précédant mon arrivée. Donc, ce, ce n'est pas moi qui ai montré le, le dessin animé, j'ai pas lu cette histoire. Euh, il n'empêche que les enfants, ils l'avaient euh, tous vu. Donc, euh, je leur ai demandé, ben bah, voilà, euh, il me semble que dernièrement, vous avez euh, découvert un, un dessin animé euh, « Quel est-il » Et donc là, ils s'en rappelaient très bien. Hein. Tout de suite, ils m'ont dit Aladdin. Et je leur ai demandé bah, de quoi parle ce dessin animé Quelle, voilà, Quelles sont les questions qui émergent de, de ce dessin animé Alors là, ils m'ont parlé de, de l'amour avec, euh, avec Jasmine, euh, des, de l'amitié avec certains des animaux. Donc tout ça, ça a émergé. Et puis à un moment, il y en a un qui me dit euh, « Ah oui, et puis il y avait aussi une lampe avec un génie. »« Ah ouais, super !» Est-ce que vous vous rappelez quels sont les vœux euh, que Aladdin euh, a, a exprimé avec cette lampe et ce génie? Donc, il se rappelait très bien, le premier vœu, c'est d'être un prince avec beaucoup de, beaucoup de richesses, beaucoup de ressources euh, matérielles. Ok, d'accord. Est-ce que Aladdin euh, a été heureux après ce vœu ou est-ce qu'il a continué? Puis, en fait, il a continué. Ah, oui. Voilà. Et donc, euh, qu'est-ce qui ressort de ce dessin animé? Bah, c'est le, l'amitié, l'amour et, euh, et des choses simples pour être heureux. Mais ça, c'est vraiment eux qui, qui, qui font émerger toute cette réponse. Ouais. Et donc là, je leur dis, ok, imaginons qu'on a une lampe, la lampe du génie avec nous. Euh, Quel vœu vous aimeriez euh, faire Et là, je leur dis, euh, euh, bon, pour le moment, vous réfléchissez dans votre tête hein, parce que sinon, tout de suite, ils veulent répondre à voix haute. <rire> et puis, ils sautillent sur leur chaise là en levant la main pour prendre la parole. Donc voilà, je les invite d'abord à réfléchir dans leur tête. Et après, j'ai fait un tour de partage pour collecter la réponse. Et encore une fois, il y a eu des réponses très variées. Ça a été, euh, je veux sauver les arbres, je veux arrêter le Covid. Euh, j'aimerais avoir un, un petit chaton avec moi. J'aimerais que mon chaton arrête de miauler parce qu'il <rire> fait trop de bruit. <rire> voilà, j'aimerais passer plus de temps dans la nature. Enfin, vraiment, c'était euh, très varié. Et je leur ai montré que, bah, ben voilà, ces vœux-là amènent à cette notion de vouloir, euh, vouloir être heureux, de rechercher le bonheur. Et donc, ça a posé le cadre, euh, le cadre de l'atelier euh, sur le bonheur. Et puis après, j'ai été un petit peu plus loin, j'ai fait émerger des questions euh, euh, philosophiques. Est-ce que, justement, donc, comme Aladdin ou comme vous venez de nous l'exprimer, est-ce qu'être heureux, c'est d'avoir euh, euh, bah, des biens matériels Est-ce que c'est d'être riche Est-ce que c'est avoir euh, des belles voitures, des belles chaussures, euh, voilà, des beaux objets Hop, Et puis chacun donne son avis, il s'écoute, ils essayent d'argumenter. Euh, Qu'est-ce qui rend le plus heureux Est-ce que le bonheur, bah euh, eh ben, ça nous tombe dessus par hasard Ou est-ce qu'il faut le chercher Est-ce que le bonheur, euh, on peut le vivre tout seul Ou bien c'est forcément quelque chose qui est partagé avec d'autres personnes est-ce qu'il y a des petits bonheurs, des grands bonheurs Et est-ce que tout le monde sur notre, sur notre planète peut être heureux Voilà, tout un tas de, de questions philosophiques que je vais faire émerger en m'appuyant sur leurs réponses précédentes. Et tous ensemble, on va, on va cheminer. Et donc ça, ce cœur du sujet, ça dure à peu près 25 minutes. Et euh, ouais, je suis vraiment émerveillée par, euh, par leurs réponses, leur, euh, leur façon de voir le monde... Euh, de s'écouter, de rebondir euh, sur ce que le, le petit copain a dit. Mm. Et on termine par une, ce que j'appelle une, une patate chaude, mais c'est plutôt un dernier tour de parole où chaque enfant exprime un dernier mot avec quoi il repart de cet atelier euh, philosophique. Et donc là, c'est très varié. Il y en a qui répondent vraiment à la question en me disant, bah voilà, je repars avec, euh, avec de la joie ou avec des questionnements. Euh, une envie de de se re, de se revoir plus tard etc et puis d'autres me re, me redonnent le mot euh, météo émotion <rire> du début de du début d'atelier euh, dans tous les cas je sens que ça leur fait beaucoup de bien mmh. il y a même une euh, une jeune fille qui m'a dit euh, que euh, elle adorait ces ateliers philo parce que comme ça ça lui permettait de parler elle avait moins mal au ventre et donc euh, là j'avais oh. Ouais, j là, j'ai je, je... pris le temps d'accueillir cette phrase et c'est pour ça que je fais ça. Si je peux leur apporter un peu plus de bien-être, un peu plus de confiance, c'est tout gagné. C'est beau. Voilà. <rire>
0: de, de faire tous ces ateliers, toi, qu'est-ce que ça t'apprend sur euh, le lien aux enfants
1: euh... Ça me dit que tout est, tout est connecté euh, dans mon quotidien avec les adultes. On parle beaucoup d'émotions, d'intelligence collective, de relations bienveillantes, interrelationnelles. Voilà, toutes ces notions un peu de, de posture, de soft skill. Et en fait, on peut, le, on peut le voir aussi dès le plus jeune âge avec les, avec les petits et leur apprendre à, à coopérer, à construire ensemble et à et à ressentir ce qui est un collectif, ce qui est une communauté. Et c'est et c'est fascinant. Euh, Jusqu'à présent, je me disais que voilà, si je voulais accompagner des personnes et euh, et euh, faire mes mes petits pas, poser ma petite pierre dans dans ce monde, c'était auprès des auprès des grandes personnes, auprès des adultes. Et maintenant, je prends conscience euh, que j'ai aussi une responsabilité vis-à-vis -vis ces nouvelles générations. Et pour qu'elle puisse construire l'avenir, en fait, je pense que c'est fabuleux de, de pouvoir commencer à vivre des temps d'intelligence collective tout petit, dès, voilà, dès le plus jeune âge. Donc, ouais, ça, ça j'ai vraiment pris conscience qu'en prenant soin d'eux, eh ben, je prends soin de, de ma planète et de notre avenir. Et, et ça, c'est incroyable
0: est-ce que ça a changé des,
1: des choses, des
0: postures dans ta manière d'animer pour des adultes
1: Oui, au début, c'était euh... très challengeant pour moi parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai bâti une, une expérience et des bonnes pratiques pour, pour former les adultes. Et je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui ne marchaient pas avec les enfants et, et réciproquement. Ça m'a amené à favoriser plus le cercle de parole auprès des adultes. Euh, ce moment, où on est, euh, bah, comme avec les enfants, on est assis en cercle et on s'écoute tous les uns les autres. Chacun a son temps de parole euh, et ça permet de donner, euh, de créer un espace de dialogue avec des personnes qui peuvent être plus réservées, qui vont pas forcément prendre la parole spontanément. Voilà, de s'assurer que tout le monde va avoir un temps de parole. Ça, c'est quelque chose que je retiens beaucoup et que je mets en pratique maintenant auprès des, auprès des adultes. Et aussi, cette notion d'atelier philosophique et de, euh, de faire réfléchir des adultes sur euh, voilà, des, des grandes questions où il y a plein de réponses possibles, mais d'apprendre à s'écouter, à argumenter, à, à co-construire sa, sa pensée avec les autres. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avec, euh, avec des adultes. Je trouve que ça change vraiment la... La manière
0: de discuter, d'échanger, de le faire est euh, sous ce forme de cercle et sous, le forme de, ouais, sous cette forme de questionnement philosophique où on s'interroge vraiment sur le sens des choses. Je trouve que c'est très très différent d'amener un groupe d'adultes avec ça que, que par un atelier d'intelligence collective où on fait tout de suite émerger plein d'idées, mais sans forcément prendre ce temps de la, de la réflexion.
1: Oui, exactement.
0: Merci, c'est des, des sacrées pépites que tu nous livres et ça me donne envie de et de creuser plus en fait les, les cercles c'est un sujet qui est déjà venu plusieurs fois sur le podcast et je pense que je vais faire un petit peu plus d'épisodes là-dessus <rire> on chemine vers la conclusion de cet atelier euh, si on a envie d'échanger avec toi de te suivre, de retrouver il n'y a plus qu'à éventuellement les, les ateliers philo que tu animes ou que d'autres personnes pourraient
1: animer comment est-ce qu'on fait Eh bien je suis beaucoup sur Linkedin donc, euh, ne pas hésiter à me contacter par euh, par message. J'aurai grand plaisir à à répondre à toutes les questions. J'ai commencé à écrire quelques articles euh, justement sur cette formation Sève, sur ce parcours Sève et les ateliers euh, philosophiques que j'anime. Donc, on peut me retrouver là. Et sinon euh, aussi sur mon site internet euh, donc yapluka.fr qui est l'entreprise voilà que j'ai cofondée avec Florent il y a il y a quelques années. Et vous pourrez comme ça aussi euh, Découvrir toute la belle équipe qu'il y a derrière.
0: Génial. Et je mettrai le, la référence de, des articles que tu as écrits dans mmh. les liens du podcast. Super. Dernière question. C'est mon, mon petit rituel de fin que j'adore. C'est le moment dédicace. Donc là, je te propose de citer le nom de quelqu'un ou d'une pratique qui t'inspire particulièrement. Ça peut être en lien avec les ateliers philo que tu animes ou autre chose d'ailleurs. Mais c'est une manière d'ouvrir les personnes qui nous écoutent à
1: à une autre partie de ton univers. Eh bien, je voudrais remercier finalement la, la maîtresse de classe, enfin la professeure de classe qui m'accueille euh, bah, tout au long de l'année parce que ce n'est pas forcément euh, quelque chose de, de, de naturel au premier abord de se dire qu'une enseignante va faire appel à une personne extérieure pour venir animer un temps auprès de ses enfants. Donc, je voudrais vraiment la remercier de de sa confiance et de, le, de ces moments d'échange qu'elle m'offre avec, euh, avec les enfants de sa classe. Donc ça, ça serait voilà, un, un message de reconnaissance et de, de remerciement. Et après, pour aller un petit peu plus loin, j'ai découvert une, euh, une association qui s'appelle Article 1, qui réfléchit justement sur l'égalité des chances des, des jeunes adultes, des adolescents et des enfants. Et ils en viennent à la conclusion qu'en développant des formations euh, sur la posture, sur ce qu'on appelle les, les soft skills, donc toutes ces compétences pour mieux interagir avec les autres, de se sentir en confiance dans, dans un groupe, de savoir se présenter communiquer, et communiquer, ben ça pourrait euh, favoriser l'égalité des chances. Euh, on peut passer du temps à développer des expertises, euh, des, de suivre des formations qui sont techniques, mais si on veut construire un, un monde, un avenir qui est plus humaniste, où chacun a, a sa place, eh ben, ça serait super d'amener les, les jeunes à développer des compétences dites « soft ». Et donc, j'ai découvert cette association. Ils ont créé des articles, justement, qui appuient, mmh. euh, appuient ce propos. Et ouais, c'est remarquable ce qu'ils font.
0: Je mettrai un lien vers, vers leur site et merci aussi parce que c'est un bel appel que tu fais à tous ceux et toutes celles qui œuvrent autour de l'éducation et que ce soit à l'éducation des plus jeunes ou des un peu moins jeunes, c'est un bel appel à, à remettre l'humain au cœur de, de l'éducation. Merci beaucoup Laura pour cet épisode. J'étais vraiment ravie de prendre ce temps avec toi et tu m'as vraiment fait voyager dans la manière dont, dont tu animes. C'était très très inspirant. Merci d'avoir pris ce temps-là.
1: Merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de partager cette, cette passion avec toi et avec ceux qui nous écoutent.
0: J'ai hâte de voir euh, ce que ça va pouvoir susciter <rire> comme envie dans, dans les auditeurs et les auditrices. Merci Laura, et très chers auditeurs, très chères auditrices, à la semaine prochaine Merci pour votre écoute si ce sujet vous a inspiré, je vous recommande hautement d'aller découvrir l'association SEV. Leur formation est vraiment exceptionnelle et vous en ressortirez grandi et prêt à animer des ateliers tels que Laura le fait. Pour continuer sur la même trame de cet épisode, vous pouvez écouter l'épisode 2.16 où Azul Tomé raconte un conseil de tous les êtres réalisé pour des enfants. Et l'épisode 1.12 avec Anaïs Maillet autour de Veillez Scout. La semaine prochaine nous allons à la rencontre du monde des animaux. C'est un épisode que j'avais vraiment hâte de vous partager et je vous emmène à la rencontre d'Héloïse et d'Oupia, une rencontre entre une femme et un chien guide d'aveugle qui va vraiment vous surprendre. À la semaine prochaine